0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audio verzii. Do mestských lesov v Bratislave sa vrátila Vidra riečna. Prečo je to vďaka zníženiu ťažby dreva v mestských lesoch? Spýtam sa Jakuba Marovú, viceprimátora Bratislavy a člena lesnej stráže. Vítajte. Dobrý deň. Pán tak ako ste došli na to, že sa vidra Riečna vlastne vrátila? Ako sa dá spozorovať vidra, ktorá žije v noci vlastne? Asi ste ju nevideli teda svojimi očami? Ako sa to dá zistiť?
1: Svojimi očami som ju ešte nevidel, ale minulý rok sa nám prvýkrát podarilo nájsť nejaké pozostatky po potrave. To znamená, že pobytové znaky vidry, v ktorých boli typické šupinky. A to bol taký prvý náznak toho, že pravdepodobne sa nám po dlhých rokoch vrátilo do meských lesov vidra. Následne potom sa našli aj stopy v snehu a zároveň aj kus ohľodanej ryby na zamrznutom rybníku. A všetky tieto veci už teda boli jasným znakom toho, že po dlhých rokoch tu máme vidru.
0: No a potom ste ju teda aj natočili vo fotopasci.
1: Áno, potom sme nastavili fotopasce, ale naozaj veľmi dlho trvalo, kým sme mali taký prvý záber. Bol to náskôr iba taký duch, rýchlý prechod. Počas roka potom vidra z týchto lesov zmizla, to znamená, že nestrávila tu celý ten minulý rok. Bola veľmi suchá vidrica, to znamená, že možno tu aj nemala možnosť loviť. A tento rok opäť sa nám vrátila, to znamená, že je to dobre znamenie.
0: My teda stojíme medzi vidricou a rybníkom, čiže túto aj na týchto miestach je vidrariečná?
1: Presne na tomto mieste sme našli tie prvé pobytové znaky a áno, aj tu vo vidrici, priamo v tom toku, aj v týchto rybníkoch, ktoré, z ktorých je tu viacero, taká sústava na celej železnej studničke, tak práve v týchto miestach sa pravidelne vyskytuje, ale ako ste povedali, najmä v noci.
0: Mm. Je to teda nočné zviera, áno, ale mm, prečo sa vlastne tá vidra, najprv prečo odišla a potom prečo sa vrátila? Čo sa zmenilo, že je Vydra Riečna späť práve v meských lesoch?
1: V minulosti sa vidra veľmi intenzívne lovila ako škodná zver, tým, že ona sa loví rybami teda živí rýbami. rybári a v podstate aj polovníci sa snažili vidru ako, ako škodnú zlikvidovať, čo sa im skoro podarilo na celom území Slovenska. Naozaj tá populácia vidry bola pred desiatkami rokov naozaj na tom veľmi zlé postupne vďaka ochrane prírody, tým že sa tie vídrye populácie chránia, vídrye chránených živočích sa podarilo tú vidru postupne na Slovensku tú populáciu obnovovať a tým že sa tá vídra ako keby na území Slovenska rozmnožuje, že sa jej viacej darí ako v minulosti, aj keď stále je ohrozeným živočíchom, postupne osidluje nové územia a jedno z týchto nových území je teda aj územie meských lesov v Bratislave, kde máme aj tento kvidrice, ktorý sám o sebe už napovedá, že v minulosti tá vídra tu žila, lebo tá sa volá práve po tej vidri- dre a teda sa vrátila po dlhých rokoch.
0: No ale prečo? Zastavila sa ťažba dreva v mestských hlasoch, respektíve nezastavila sa, výrazne sa znížila, aby sme boli presní. Toto pomohlo, že sem nechodia náklady, aký že sem nechodia pilčíci, že tu nie je hluk, že je tu kľud?
1: Všeobecne ochrane prírody, ale aj rekreácii pomáha, keď sa ťažba dreva v takýchto obľúbených miestach v nejakej forme limituje. To znamená, že Mestské lesy v Bratislave veľmi výrazne znížili ťažbu dreva od roku 2014 o viac ako dve tretiny. Zároveň tu máme prírodnú rezerváciu Vidrica, ktorá bola vyhlásená minulý rok a také ucelené územia, územia kľudu bez aut, bez developerskej činnosti, bez ťažby dreva. Samotná ťažba dreva asi nie je ten jediný faktor, ktorý tú Vidru vrátil na toto územie. Pravdepodobne v tých lokalitách, kde žije, trvalo, sa jej darí, množí sa, to znamená, že tá vidra hľadá nejaké nové miesta. A pre vidru je najväčší problém motorová doprava, to znamená, že auta. Aj na strednom a Severnom Slovensku práve pri cestách býva veľmi veľa zrázených vidier a pre nich je to práve to najnáročnejšie. Tu v mestských lesoch sme veľmi výrazne obmedzili pohyb motorových vozidiel, to znamená, že je tu väčší kľud a aj menšie riziko toho, že tu vidru zrazí auto. Čiže
0: aj taká banalita ako obmedzenie vstupu aut vie tak veľmi pomôcť nejakému
1: ohrozenému živočichovi? Jednoznačne, tuto na železnej studničke máme strašne veľa živočíchov, ktoré migrujú cez cestu. Hady, máme tu 4 druhých hadov, máme tu salamandry, ktoré sú veľmi pomalé a chodia dvakrát ročne cez cestu. Máme tu žaby, ktoré sa tu aj prenášajú, chodia deti a prenášajú žaby. To znamená, že každý jeden prejazd motorového vozidla je ohrozenie pre tieto živočichy a pre tú vidru je to tiež ohrozenie.
0: Vy ste spomínali, že minulý rok odišla počas toho veľkého sucha, ktoré sme mali na celom Slovensku. To znamená, že ona cestuje, že sem od niekaj prišla, že vie prejsť aj ďaleké vzdialenosti?
1: Vie prejsť aj pomerne veľké vzdialenosti, keď hľadá či už nejaké nové miesto na lov, kde má dostatok potravy alebo je to možno nejaký mladý jedinec, ktorý sa teraz osamostatnil od svojej rodiny a hľadá partnera, partnerku, snaží sa nájsť nejaké pekné miesto. Vtedy sú Vidry schopné naozaj či už potom toku vody alebo aj cez kopec prejsť pomerne veľké vzdialenosti.
0: Vy ste spomínali, že sme pri Vidrici, to je teda naozaj vyhlásené chránené územie. Najnovšie sú tu teda aj riečne. Ráčiky, raky, to je tiež už taká dosť anomália na Slovensku, lebo my sme si všetky tie potokie rieky pomerne zdecimovali, mnohé sme vybetonovali, máme veľa hrádzi, ktoré práve neprospievajú týmto živočichom. Tak e, nespôsobí Vidra to, že zožrie všetky tie ráčiky, ktoré sme tu dostali?
1: Áno, tu máme, práve vo Vidrici máme hraka čo je veľmi chránený živočích asi jeden z najchránenejších živočichov na území Bratislavy. A žije práve iba tuto na veľmi lokálnom území, výdra však nedokáže toho ráka, tu celú populáciu úplne zdecimovať. A to sú také, také legendy, a sa tým často straší, že, že nejaký živočích naozaj nedokáže úplne, úplne zničiť populáciu. Rák je šikovný, on sa dokáže aj zahrabať niekam do toho lístia na spodu tej vody. Aj jedna Vydria alebo aj Vydria rodina nedokáže na celom tom toku zničiť celú populáciu.
0: Vy ste boli predtým ochranárom, stále ste členom lesnej stráže, teraz už ste teda aj viceprimátor Bratislavy, medzi čo som ste prišli do komunálnej politiky. Ale čo sa v posledných rokoch naozaj výrazne zmenilo v mestských lesoch, je to hlavne tá verejná mienka, ktorá pomohla, aby sa zmenila celá filozofia práve toho, že som nechodia toľko ľudia autami, práve tou ochranou prírody. Bolo toto kľúčové, čo sa muselo stať, aby ľudia si začali vážiť v meste, svoju vlastnú prírodu?
1: Myslím si, že jednoznačne. Celkovo ten tlak na ochranu prírody u verejnosti bol obrovský a pred desiatimi rokmi sa podarilo tie kolečka tak spojiť, že sa spojili občianské združenia, spojila sa verejnosť a dokázali vytvoriť brutálny tlak na vtedajšieho pána primátora, to bol ešte pán Vtáčník a zastupiteľstvo a prijalo sa veľké uznesenie prelomové pre ochranu bratislavskej prírody, keď sa zakázala ťažba dreva, alebo tá výrazne sa znížila, zastavila sa developerská činnosť, zastavili sa prejazdy motorových vozidiel, vznikli tu také ucelené plochy, schválila sa zonácia týchto lesov. A to by sa naozaj nepodarilo bez toho veľkého tlaku. Poviem, že pomohol tomu aj taký boom Facebooku, lebo v tom čase pred tými desiatimi rukmi bol v podstate Facebook na vrcho, lebo to to tvorné médium, Teraz to už nie je až také mienkotvorné médium a naozaj ten tlak v blogoch, článkoch, listoch, my sme ako občania, aktivisti, ochranári robili naozaj všetko, stretávali sme sa s tými poslancami a poslankyňami a naozaj urobili sme obrovský tlak. Teraz si myslím, že sa už aj zmenila tá nálada v tej spoločnosti. Ľudia si už uvedomili, že aké strašné bohatstvo majú v tej Bratislave, či už to Lúžné lesy, Devinská kobyla, alebo tuto a ten hlavný e, karpacký oblúk a Nemyslím si, že teraz by sa našiel taký komunálny politik, ktorý by dokázal vrátiť tú ťažbu dreva napríklad na tú pôvodnú úroveň. Asi by to bola politická sebevražda.
0: Hmm. Veľká téma v Bratislave sú diviaky. E, naozaj sa už do niektorých mestských častí. Je to pomerne nebezpečné už aj pre niektorých ľudí, ktorí idú večer napríklad v Karlovej si domov a v strede sídliska je celá diviačia rodinka. My sme teda už robili spolu rozhovor o e, diviakoch, ale čo s tým? E, sú premnožené. Strieľať ich, strieľať ich viac, ako riešiť situáciu, aby sme koexistovali s prírodou a zároveň, aby naozaj tie diviaky neboli v strede mesta a nebolo to nebezpečné?
1: No, v Bratislave máme bohužiaľ tú situáciu s diviakmi naozaj že zlú. Ej, to, akože, povedzme si úplne na rovinu. E, diviaky tuto, v tomto území nemajú žiadneho prírodzeného nepriateľa. E, máme teplé zimy, to znamená, že kým diviak predtým mal 8 mladých a z toho možno ešte štyri zomreli v zime, nedokázali uživiť a tak ďalej. Teraz ti diviaky bežne, ja stretávam diviačice, ktoré majú 13 mladých. To znamená, že naozaj veľmi výrazne tá populácia raste. Našli úžasné miesta na rozmnožovanie sa, kde majú kľud, kde ich nerušia polovníci, turisti, psíčkari, nikto. A to sú opustené záhrady v tom oblúku okolo Bratislavy. Či už je to pri Uvente v Karlovej vsi v Bratislave, alebo je to na Kolibe, na Kramáro, hneď vedľa tých luxusných štvrtí. V podstate diviaky žijú v intraviláne. Tam sa rozmnožujú a odtiaľ v noci vychádzajú von. Tá situácia nám vyústila do toho, že sme mali 30-40 členné skupiny, ktoré každú jednu noc chodili hlboko do intravílánu, dokonca sa tam na niekoľko dní zabývali pod panelákom 500 metrov od najbližšieho lesa a tam žili. Ale nie je to situácia, ktorá by bola ako kebyže nejaká špecifická pre Bratislavu alebo pre Slovensko. Keď sa pozriete do zahraničia tak veľké problémy s diviakmi má Barcelona, Rím. Bavíme sa o stovkách až tisícov kusov diviakov, ktoré bývajú v šparkoch, v záhradách. Dokonca sú videá, že pani vyjde z obchodu s igelitkou, s nákupom a pribehne diviak a tú igelitku jej vytrhne. Čiže tá situácia s diviakmi je v Európe naozaj zlá. A čo sa s tým dá robiť? Odpoviem vám na tú otázku. My tie diviaky snažíme sa loviť, to znamená, že znižova tú populáciu koordinovaným odlovom. A zároveň tie diviaky, ktoré sme mali v intravílane, sme vďaka spolupráci s regionálnou potravinovou a veterinárnou správou a veterinármi chytali do klietok a následne teda museli byť usmrtené. To znamená, že takto sa podarilo tento rok stovky kusov, alebo teda minulý rok stovky kusov dostať z ulic.
0: Z východného Slovenska sa šíri mor, ktorý práve ide na diviaky. Toto je niečo, na čo sa pripravujete, lebo naozaj ten mor sa vie šíriť extrémne rýchlo. Je ich tu veľa tých diviakov, predpokladám, že ich to neminie. Čiže ako bude vyzerať najbližšie mesiace práve mor, možno tu, kde je tých diviakov teda koncentrované veľa?
1: Áno, mor sa už pomaličky približuje k, k Bratislavskému kraju. A tým, že tu máme tých diviakov veľa, tak tá situácia môže byť taká vypuklejšia. My momentálne riešime, ako mesto bude prístupovať k tejto činnosti. To znamená, môže nastať situácia, že tie diviaky začnú hinúť, oni pri tom more pomerne rýchlo hinú. Sú rozhorúčené, to znamená, že chodia sa schladiť do vody. Môže sa stať teda, že verejnosť aj tu na Železnej studničke nájde nejaké uhynuté diviaky. Bude záležať aj na regionálnych veterinároch, či sa zamedzí vstup do lesov na nejakom území, alebo sa to nejaké forme obmedzí. Samozrejme dôležité bude komunikácia k verejnosti a celkovo nastavenie toho procesu. Ale nejaké liečenie alebo... alebo vyriešenie toho problému neexistuje. Skôr budeme musieť vedieť operatívne, rýchlo riešiť tie následky, aby ľudia neboli v nejakom strese, v šoku a ďalej sa to nešírilo do chovov, aj ošípaných.
0: Paradoxne, to by mohlo pomôcť preriediť tú populáciu diviakov?
1: Tak to by preriedilo naozaj veľmi masívne. Otázka je, že či to je naozaj dobré, keď sa pôjdete prejsť po Karlovej vsi a tam nájdete 6 rozkladajúcich sa tiel diviakov, že nebude to, nebude to príjemné. Ale áno, na nejaký istý čas by to ten problém vyriešilo. Ale tým, že v podstate je to oteplovanie a oni majú dostatok potravy, ten boom, oni sa začnú množiť znova a za pár rokov sa tá populácia ako keby obnoví.
0: Primátor Bratislavy Matúšvalo veľa hovorí o tom, ako samozprávi a najmä teda hlavné mesto utrpelo škrtmi práve z parlamentu, ktorý naozaj zobral veľké, veľkú časť rozpočtov samozprávam pri rodinnom balíčku Igora Matoviča, ale potom prišli ďalšie a ďalšie návrhy, ktoré tiež škrtajú samozprávam milióny a milióny eur. Ako to ovplyvňuje práve ten segment, ktorý máte vy na starosti? Vy máte práve tú prírodu, ochranu prírody. Predpokladám, že tých peňazí teraz nie je, nazvíš, vidíme, že škrtajú Košice, všetky veľké okresné mesta. Tak ako ovplyvňujete škrty práve v rozpočte Bratislavy ochranu prírody?
1: Strašne výrazne. Je mi to veľmi ľúto, lebo ja som prišiel pracovať na magistrát s víziami, ako tú zelenú tému ešte viacej posilníme. Momentálne je to skôr taký krízový manažment. Naozaj finančné prostriedky na nejaké väčšie zelené projekty alebo modré projekty, vodozádržné opatrenia v tom rozpočte nie sú. Budeme radi, ak sa nám podarí dokončiť rozbehnuté eurofondové projekty, ktoré máme v rámci klimaticky odolnej Bratislavy, čo sú vybrané projekty kde je nejaké spolufinancovanie. Na nové projekty momentálne financie nemáme a dokonca v rozpočte máme v podstate absolútne skoro žiadne finančné prostriedky na výsadbu nových stromov. To, čo sme mali, ten projekt, veľký projekt, máme ešte stále 10 tisíc stromov. Bude závislý, či už na nejakom zbieraní finančných prostriedkov od verejnosti alebo od firiem a donorov, ale my ako hlavné mesto, po tom, ako vyzerá náš rozpočet, že naozaj sme museli vyškrtať všetko a vieme naozaj, že svietiť a kúriť, a ani to nie je možno úplne, tak naozaj nemáme finančné prostriedky na nejaké pekné, väčšie, zelené opatrenia.
0: My sme tu dnes, kvôli tej pozitívnej téme, aj keď sa rozprávame na, na rôzne témy, práve toho návratu tej vidrice Riečnej, aké zviera by sa sem ešte mohlo vrátiť, ktoré tu už dlhšie nebolo, ak by to šlo takto dobré, že sa sem budú vrácať aj živoči, živočichovia, ktorí tu historicky boli. Máte ešte nejaké tipy, že čo by sa ešte mohlo vrátiť?
1: No, Prichádzajú nám sem napríklad živočichy, ktoré tu neboli, napríklad šakal. Postupne tým, že sa otepluje a stále teplejšie, tak šakal je, z maďarských tých púst prichádza aj na, na územie Bratislavy. Dokonca mi hovorili teraz nedávno kolegové, že na obchodnej bol šakal. A my sme z týchto lesov vytlačili napríklad jelenia, veľmi ojedinele, Tu máme jelenov, máme tu veľa danielov, muflónov a srn, ale tie jelene sú také citlivejšie na ruch. To znamená, že ja by som bol radšej, aj keby sa trošku jeleni vrátilo. A napríklad nie je tu bobor, čo je tiež také trošku kontroverzné zviera, máme ho neďaleko. V
0: okolí Dunaja je nejaký
1: bobor, Dunaja, Dunaja je naozaj že, že dostatočná populácia. Máme tuto potoku, teda po, po vúdoli Malých Karpát jedno veľké bobrovisko, ale nie na území Bratislavy. Čiže aj ten teoreticky by sa mohol vrátiť. Ďakujeme veľmi pekne,
0: že ste si našli čas. Jakob Mrva, viceprimátor Bratislavy, ďaká. Ďakujem pekne.
1: Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku?
0: Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského
1: Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Stýno Paholik Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.